0: Qu'on fait dans le royaume de Dieu, que celui qui arrose, celui qui arrose sera arrosé. Tu as pris pour lui. Seigneur, merci pour cet homme de Dieu. Seigneur, merci. Merci parce qu'il il a répondu un jour à ton appel. Et Seigneur, tu mis, tu l'amènes toujours plus loin, encore plus loin. Seigneur, il a écrit. Écris un livre sur la saison, hein. La saison, Seigneur. Et Seigneur, tu l'amènes dans une nouvelle saison de gloire, d'étirement. Et Seigneur, ça dépasse tout ce qu'il peut imaginer dans sa tête. Seigneur, tu vois son cœur, tu vois sa fidélité, son humilité. Seigneur, merci. Merci pour euh, les vastes territoires qui sont devant lui. Merci pour la moisson qui va engranger. Merci Seigneur, on reconnaît l'onction qu'il a sur lui, et Seigneur, j'appelle plus, plus, plus encore. Plus, Seigneur, je prie qu'il puisse euh, explorer des domaines qu'il n'a pas encore explorés, dans le surnaturel, dans le prophétique, dans l'intercession, dans la guérison, tout ce que tu as en réserves pour lui, dans l'évangélisation, des paroles de connaissance, Seigneur, pour des gens dans la rue, des, des... Seigneur, tu les tires, tu l'amènes à un autre niveau. Merci parce qu'il prend son envol comme l'aigle. Et merci pour ceux qui vont le suivre, Seigneur. Merci pour euh, les oiseaux, les, les gens qui vont le suivre, Seigneur, alors qu'il prend son envol. Seigneur, on bénit Céline et les enfants Merci, Seigneur, pour cette femme de Dieu, cette femme de cœur, Seigneur. Merci pour les sacrifices qu'ils font, Seigneur, pour toi, en termes de vie familiale, en termes de finances. Merci, Seigneur, pour la récolte qui vient. Seigneur, je te prie, Seigneur, de déverser ton onction sur ces lignes, sur les enfants. Merci pour le pourvoi, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, comme le dit ta parole, il y a... Ceux qui sont au combat, il y a une, une, une récolte, une moisson, mais il y en a aussi pour ceux qui gardent les bagages. Et Seigneur, ceux qui restent à la maison pour, pour veiller, Seigneur, à la, à la famille, Seigneur, au quotidien. Seigneur, tu, je déclare cette bénédiction sur Céline au travers de Matthieu. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, vas faire avec Céline, Seigneur. Merci parce que tu étends ses limites, tu étends ses cordages aussi. Merci pour la moisson personnelle qu'elle va engranger. Merci pour la sagesse que tu lui donnes. Merci parce que tu lui donnes une nouvelle mesure d'onction, Seigneur. Tu lui donnes de nager dans ton courant aussi. Merci, Seigneur, on bénit les enfants aussi. Merci pour euh, les appels qui sont sur eux. Merci pour le leadership. Oh Merci pour Nathan, Seigneur. Merci pour Nathan, Jésus. Merci pour l'appel qui est sur sa vie, Seigneur, je prie que que, Seigneur, ce qui est sur Matthieu, Seigneur, il puisse le léguer en héritage, en héritage à son fils, et encore plus loin, Seigneur, encore plus loin, Jésus. Seigneur, je prie que tu lui donnes à Matthieu toute la sagesse nécessaire, toutes les stratégies pour équiper ses enfants, Seigneur, pour lever une génération d'hommes et de femmes consacrés. Seigneur, merci pour cet homme qui trace un chemin, et merci pour la multitude qui le suit. Ouh Seigneur, on le bénit et Seigneur, on veut recevoir de lui tout ce qu'il a à ce matin. On le bénit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour son amitié. Merci de l'avoir mis sur notre route. On le bénit lui et sa famille au nom de Jésus. Amen.
1: Ça va bien. Ça va bien.
0: Alors, on va pouvoir retourner à votre place. On va
2: passer les paniers. Et puis, euh, sans plus tarder, tarder j'invite Pasteur Mathieu Gaté à s'approcher. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Il n'y a que moi que je suis béni dans cette église ou quoi? On est au moins déjà 3-4. Ok, il y en a un peu plus finalement. <rire> Hier mon fils avec mon épouse priait pour nous et pour l'église ici et, et euh, mon garçon qui a 6 ans a une vision et il disait qu'il voyait euh, que Dieu avait tracé, euh, avait, avait, avait tracé comme un, un cercle autour de nous et les démons voulaient rentrer mais Dieu avait délégué des anges qui se parlaient les uns aux autres en disant il faut qu'on qu accentue notre protection sur cette église. C'est bon ça, hein ça c'est bon, wow, ça c'est puissant, Dieu est là, il est en train de faire des choses qui sont incroyables. Au milieu de vous, puis tout à l'heure j'ai vraiment une parole que je veux relâcher pour l'église, on aura un temps plus prophétique à la fin du message, mais euh, j'étais en prière, j'aimerais qu'on affiche s'il vous plaît le psaume 139 versets 23 et 24, psaume 139 versets 23 et 24, j'étais vraiment en prière pour l'église ici, et euh, comme disait David, euh, beaucoup de voyages à ces derniers jours, alors euh, des fois c'est pas toujours simple, combien savent que le corps influence aussi l'être le, le, spirituel, quand tu as la grippe par exemple, c'est pas les moments où tu pries le plus hein, non D'accord, on est d'accord. On est vraiment corps, âme, esprit. Tout est mêlé au, au milieu, au-dedans au de nous. Et, et je, je priais, puis vraiment, à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait une direction. Et, et dans la nuit, enfin, euh, vraiment ce matin, dans la nuit, euh, et même hier, lorsque j'enseignais à l'école du surnaturel, il y a vraiment quelque chose qui est venu me frapper. Et, et, et c'est une réalité spirituelle qui parle de l'encouragement ou du découragement. Et euh, combien d'entre vous, vous avez été découragés au moins une fois cette année Et je suis prophète, hein Alléluia. Je ne suis pas pris de risque. Je crois que la chose la plus dure dans la vie chrétienne, au-delà même des attaques de l'adversaire, c'est quand on est découragé. Parce que quand l'adversaire nous attaque et qu'on est courageux, on est capable de lui faire face. Mais quand l'adversaire nous attaque et qu'on est en plus découragé, c'est fini. Quand tu es découragé, c'est les temps où tu ne lis plus la parole, c'est les temps où tu ne pries plus, c'est les temps où tu es désagréable avec tout le monde, c'est les temps où tu as envie de te mettre sous ta couette et même plus sortir dehors. Le découragement, une des pires choses qui peut prendre place dans la vie des croyants. Et Dieu a tout pourvu pour qu'on puisse découvrir, euh, qu'on qu soit équipé par l'encouragement. Chacun de nous, nous avons une portion à apporter aux autres pour les encourager, pour, le, pour les fortifier. Dans le psaume 139, David, le, le, le roi David va dire ceci, vous connaissez ce psaume, hein il va dire « Sonde-moi, au oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité ». Et dans ce passage-là, on découvre que pour David, c'est comme si David faisait un résumé de la vie chrétienne. C'est comme si en, en deux versets, il nous disait, voici ce qu'est la vie chrétienne. Et, et la vie chrétienne, c'est quoi, premièrement? C'est une histoire de cœur. Connais mon cœur. Une histoire de cœur. La deuxième chose, c'est que c'est une histoire de pensée. Combien de batailles se livrent ici? Ce serait intéressant ce matin qu'on puisse afficher, euh, transposer sur l'écran tout ce qui se passe dans nos têtes. Parce que combien il y a de combats qui ne sont pas réels, qui se passent juste ici Combien il y a de choses qui prennent place dans notre esprit Par exemple, les soucis. Les soucis, c'est partent d'un événement ou d'une nouvelle que tu as, puis d'un coup, ça prend place dans ton esprit, et dans tes pensées, ça se met à tourner à un tel point que tu crois que ces événements vont détruire ta vie. Tu te fais du souci. Et combien savent que même si tu te fais du souci, ou que tu t'en fasses ou que tu t'en fais pas, les événements, ça ne les change pas hein ça ne change rien, mais ça c'est des batailles dans nos pensées. Et la troisième chose que David va dire, il va dire à Dieu « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et c'est intéressant l'expression « voie de l'éternité » dans la bouche de David, ça signifie littéralement « Conduis-moi avec la mentalité du ciel. »« Je veux avoir sur la terre la mentalité du ciel. »« Je veux pas avoir la mentalité québécoise, je veux pas avoir la mentalité française, je veux pas avoir la mentalité de mon quartier ou de ma famille, je veux avoir la mentalité du ciel. » Et la mentalité du ciel, qu'est-ce que c'est il, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait voir qui, qui décrivent la mentalité du ciel, mais il y a évidemment une chose pour moi qui me parle dans la mentalité du ciel, c'est que nous sommes appelés à être un peuple qui encourage les autres, un peuple qui exhorte les autres. Normalement, un croyant, tu passes cinq minutes avec lui, tu as le goût d'aller vers Dieu. Maintenant, il existe ce type de croyant, tu passes cinq minutes avec eux, tu as envie de te pendre. Là, ils n'ont pas la mentalité du ciel. Il faut qu'il soit régénéré par la mentalité de Dieu, mais Dieu veut qu'on ait la mentalité du ciel. On va dans le livre des actes, on va regarder juste un seul texte particulièrement ce matin, mais dans le livre des actes, chapitre 11 et verset 19, on va parler d'une église qui s'appelle l'église d'Antioche. Euh, combien connaissent l'église d'Antioche une église magnifique, si vous avez jamais entendu parler d'Antioche, on va regarder ensemble, acte 11, verset 19, c'est une église, c'est probablement dans le livre des actes l'église la plus influente, l'endroit où Dieu va le plus agir. Il est dit qu'à Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des enseignants, c'est d'Antioche qui vont partir des multiples ministères, c'est à Antioche que l'apôtre Paul va devenir l'apôtre réellement, et on, on, on va découvrir cette église d'Antioche il est dit au verset 19, acte 11, 19 ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre à Antioche annonçant la parole seulement aux juifs il y avait cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux grecs ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Quand en cinq versets il est dit que du monde se convertissait, deux fois en cinq versets, ça veut dire qu'il y avait vraiment du monde qui se convertissait c'est qu'il y avait vraiment une action de Dieu Ce n'était pas juste une église pour les chrétiens Ce n'était pas juste un club où on se fait du bien C'était un endroit où il y avait une action de Dieu Mais il y avait aussi les gens qui étaient touchés, transformés, sauvés, établis, appelés et envoyés Ça c'est l'église que Dieu veut Nous ne sommes pas juste appelés à être une église où on est content et béni Voyez ce matin on voit, on prie ensemble, on voit la puissance de Dieu qui se manifeste Mais si la puissance de Dieu reste dans ces murs, on a perdu par contre, si on prend cette puissance, cet encouragement pour sortir, et puis lorsque nous-mêmes on va faire face à un défi, ou lorsque je rentre à la maison et qu'il y a mon père ou ma mère ou ma soeur, qui, qui elle-même peut-être a un problème de colonne, j'ai dit, ah ce matin j'ai vu ça à l'église, C'est quoi, viens on va prier pour que les vis disparaissent. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir Pasteur David avec vous. Il hein. n'y a aucun verset dans la Bible où il est dit, là où deux ou trois sont en son nom, David apparaît au milieu de vous. Ce n'est pas écrit ça dans la Bible. Marquez que là où deux ou trois sont en son nom, il y a Jésus qui vient, mais il n'y a pas pasteur David, ok Et, 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 et Antioche, à Antioche, ils avaient tellement d'influence que la Bible dit que les non-croyants à l'extérieur, ils, ils, ils vont les regarder vivre, ils vont voir la puissance de Dieu, ils vont voir la bénédiction, la mentalité différente, qu'ils vont inventer, ils, ils vont se dire mais... Comment on pourrait les appeler ces gens-là? Ben, c'est pas des juifs, c'est pas des grecs. Comment? Quel est le mot qu'on pourrait inventer? Puis là, il y en a un qui a dit, ah, mais moi, j'ai un mot. On pourrait les appeler les petits, les petits Jésus. Et ils ont inventé le mot chrétien. Ça n'existait pas avant. Le mot chrétien n'existait pas. Il a été inventé à Antioche pour définir ces gens. Le mot chrétien, ce n'est pas eux qui se sont appelés chrétiens. C'est les non-croyants qui les ont appelés chrétiens. C'est puissant, ça, les amis. Nous, des fois, nous, on arrive, on dit, ah, moi, je suis chrétien. Hop, 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 calme-toi, on va voir si c'est vrai. Je vais aller poser la question à ta famille, par exemple. C'est intéressant, moi, moi, moi j'aime faire ça. Des fois je mets un peu mal à l'aise les gens, mais euh, d'aller faire des sondages un peu. Ok, on va, on va poser des questions à tes enfants. Oh, toi tu as un, un, un papa chrétien, on va poser la question à tes enfants, alléluia. Comment est-ce qu'on porte à la maison ton papa oh, Il est méchant, ah, bon, il est moyen chrétien, alors on va prier pour lui. Comprenez Chrétien, ce n'est pas quelque chose que je dis que je suis, c'est ce que les autres disent de moi. Un petit Christ. Et une des choses qui est marquante, c'est que la Bible nous raconte que dans l'église d'Antioche, il y avait cette particularité, c'est que non seulement les non-croyants ont vu une influence, il y avait une action de Dieu, mais la Bible dit qu'elle a été bâtie, cette église, sur l'encouragement. Cette église, c'était un endroit d'exhortation. C'était un endroit où lorsque tu allais là, tu ressortais encouragé. C'était un endroit où même quand Dieu te reprenait, parce que Dieu reprend aussi, hein vous êtes au courant de ça même quand Dieu te reprenait, c'était un endroit où tu ressortais encouragé, tu avais envie d'aller plus loin. C'était un endroit marqué par l'encouragement parce qu'il y avait cette mentalité d'encouragement dans l'église. Pourquoi il y avait une telle mentalité d'encouragement On l'a lu dans le texte. C'est parce que le ministère, un des, un des premiers ministères, faut comprendre l'histoire, les gens sont allés à Antioche parce qu'ils ont été chassés. Ils étaient persécutés, c'était pas par, par une direction de Dieu dans le sens où ils ont pas prié, dit on va aller à Antioche Les gens étaient bien à Jérusalem, mais là il y a une action de l'adversaire Mais l'adversaire croit que lui est en train de persécuter le peuple de Dieu Mais en fait Dieu lui est en train de diriger son peuple pour toucher encore plus de monde Alors lui, l'adversaire est, est confus, moi j'aime ces textes où l'adversaire est confus J'aime ça les amis Petite parenthèse, ne pensez jamais qu'il a l'avantage sur vous La Bible dit que Dieu tient le monde entre ses mains tout est à nu et à découvert devant celui devant qui nous allons rendre compte. Hier, on partageait euh, à l'école cette pensée, juste cette simple pensée. La Bible dit que le prophète Élisée, il voulait le tuer, il voulait l'attraper. Pourquoi Parce que Dieu lui révélait. C'est comme si, si le, le prophète était dans le conseil secret des méchants lorsqu'il voulait faire des stratégies de destruction. Alors ne croyez jamais que Satan a l'avantage. Ne, ne laissez jamais cette pensée entrer en vous de croire que Dieu a perdu le contrôle. Dieu ne perd jamais le contrôle. Dieu est au contrôle tout le temps. La question, c'est est-ce que moi, je reste dans sa main ou pas Parce qu'il y a des moments donnés, ça brasse un peu. Hein ça secoue, on n'est pas vraiment sûr. Et c'est dans ces moments-là où on peut être tenté de sortir de la main de Dieu pour reprendre nous-mêmes le volant de notre propre vie. Et quand on fait ça, on échoue. Mais quand on reste dans la main de Dieu, comme ces hommes et ces femmes-là, ils, ils sont partis persécutés. Il faut comprendre, ils ont tout perdu. Perdu leur, leur maison, leurs emplois, les familles ont été déchirées, beaucoup étaient jetés en prison. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir cette sensation, Dieu a perdu le contrôle, qu'est-ce qui se passe Mais Dieu n'a pas perdu le contrôle, Dieu les amène à Antioche. Et à Antioche, il y a le, un des plus grands réveils qui est marqué dans la Bible. Parce que Dieu était au contrôle. Et on voit, on voit que ces hommes et ces femmes partent à Antioche. Et qu'est-ce qu'ils font Ils sont chrétiens. Donc ils parlent de Jésus, c'est normal, non on est d'accord jusque-là si, es, si tu es croyant, tu parles de Jésus, pourquoi Parce que Jésus, c'est ta vie. Parce que Jésus a changé ta vie. Alors, tu peux pas faire autre... Euh, Ce n'est pas le hockey qui a changé ta vie, vous comprenez des fois, des fois les hommes parlent beaucoup de sport, nous chez nous en Europe c'est le foot, le soccer, les gens en parlent partout, mais, mais c'est pas ça qui a changé ta vie, il n'y a pas besoin d'être gêné de parler de Jésus, Jésus a changé ta vie, alors là les gens euh, euh, ils, sont, ils sont touchés, ils n'ont plus rien, alors qu'est-ce qu'ils font Ils se confient en Dieu, quand tu te confies en Dieu, bien Dieu pourvoit, il y a une action de Dieu, les non-croyants voient ça, ils se convertissent et une église apparaît, mais il n'y avait aucun ministère alors là, les, les, les apôtres à Jérusalem entendent parler de tout ça, ils disent, il faut qu'on envoie un ministère, il faut qu'on envoie un ministère pour établir. Et ils envoient un homme qui s'appelle Barnabas. Et Barnabas, son nom, ça signifie littéralement au verset 22, on, si on peut afficher le verset 22 de Acte 11, il est dit, le bruit parvint aux, aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Barnabas, ça veut dire littéralement le fils d'exhortation. Ça veut dire « celui qui exhorte », mais la plus belle des traductions de son nom, c'est « celui qui engendre des fils en exhortant ». Vous imaginez ça À cause de son exhortation, à cause de son encouragement, l'homme devant Dieu produit euh, des enfants spirituels. C'est un homme d'encouragement. On met tellement de temps à gagner une âme et parfois l'église met deux minutes pour les tuer. Tu, tu, tu pries pendant dix pendant ans pour ton père, il vient à l'église, il se convertit, il y a, il y a un, un chrétien qui est centré sur lui-même, qui a une mauvaise parole, boum, il veut plus venir. Mais, Abra, euh, euh, pardon, Barnabas, c'était l'inverse. Barnabas, c'est l'homme qui engendre des fils par l'exhortation. Quand tu vas mal, quand tu passes par un défi, quand tu es découragé, quand tu prends un coup qui fait mal, tu vas voir Barnabas, il te relève, il engendre des fils. Et ça, c'est prophétique pour nos vies, ça. Dis à la personne à côté de toi, il est temps que tu commences à engendrer des fils par l'exhortation. C'est la marque première de l'église d'Antioche, l'ADN de l'église d'Antioche. Un endroit où tu es encouragé et exhorté. Cette église ici, est-ce que cette église veut être prophétique okay. Est-ce que vous voulez être une église où le Saint-Esprit agit Ok, on est tous d'accord avec ça. Si je fais un sondage, j'anticipe un peu sur le message là, mais si je fais un sondage dans les églises, et si je dis, est-ce que vous voulez voir la puissance du Saint-Esprit Est-ce que vous voulez voir le prophétique Les gens vont dire oui. Et, et si je pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le prophétique se déverse Beaucoup vont dire, il faut jeûner et prier. Ce qui est vrai. Mais moi je crois que pre premièrement, prioritairement, avant toute chose, il faut changer l'atmosphère. Parce que si tu es un groupe de chrétiens amers, cyniques et critiques, tu peux prier, jeûner toute ta vie. Saint-Esprit ne vient pas. Barnabas, celui qui engendre des fils par l'exhortation. On voit cette marque d'ADN dans l'église d'Antioche, l'encouragement est la pierre angulaire. Moi, moi vous savez, j'aime lire les, les, les ouvrages des révivalistes, euh, tous les ouvrages d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui ont accompli des choses. Et j'aime les lire pour, pour comprendre comment ça se fait qu'eux ont percé et pas les autres. Lorsqu'on regarde dans la Bible, j'aime découvrir pourquoi une église va percer, pourquoi à Antioche, Dieu a fait percer et que ah, dans les villes à côté, ça n'a pas percé comme à Antioche. Eh bien, la Bible nous parle de cet homme, Barnabas, qui avait fondé, qui avait déposé euh, l'encouragement. L'encouragement vient littéralement frapper de plein fouet la mentalité de la chair. En nous, il n'y a pas naturellement ce désir d'encourager les autres. Si je prends deux enfants, on pourrait, on pourrait faire le, le test, je prends par exemple deux petites filles, ça, ça marche bien chez petites filles, mais remarque chez, chez les gars aussi, euh, je prends deux petites filles, je, leur, je mets une poupée que je viens d'acheter au milieu, et je dis, voilà la poupée, qui c'est qui la veut Vous allez voir, c'est très étonnant, aucune d'entre elles va dire, oh je t'en prie, vas-y prends-la, et l'autre va dire, oh non, moins non, je ne la prendrai pas, je te la laisse, je t'encourage à la prendre, vous savez ce qui va se passer vous savez ce qui va se passer Elles vont sauter sur la poupée, elles vont s'arracher les cheveux, se mordre, se griffer. Pourquoi Parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a pas d'encouragement. Chacun veut sa part. Je pourrais faire ça avec les, avec les enfants, et même Gafi. Moi, j'ai deux, deux, deux enfants, un de 6 ans, un de 9 ans, ils, ils sont comme ça. Ils, ils pratiquent ce principe de vouloir le même jouet tout le temps au même moment. Combien y a de parents qui ont les mêmes Ok, ce n'est pas qu'en France, cette affaire. Ok, okay ça va. <rire> Pourquoi Parce que la mentalité de la chair, elle est concurrentielle. En nous, il y a une mentalité qui est fondée sur le moins. moi. Moi, qu'est-ce qui est mon avantage à moi Qu'est-ce que ça peut apporter à moi Mon avantage, ma réussite. Mais la mentalité du ciel, elle est différente. Elle est basée sur le fait qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Jésus a dit, ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le pour eux. Donc, si tu veux recevoir beaucoup, d'abord, sois dans une mentalité où tu donnes aux autres. Le prophétique, qu'est-ce que c'est qu -ce que Le prophétique, c'est apporter une parole de Dieu à quelqu'un afin que la personne soit bénie. Ce n'est pas afin que les gens te regardent et disent « Oh, quel prophète !» parce que si tu crois que c'est ça, Dieu ne t'utilisera jamais. Le, le prophétique c'est pour euh, déterrer les trésors dans la vie des gens C'est pour les bénir On voit Jésus qui passait son temps à bénir les, les, les personnes tourner vers, tourner vers le prochain euh, le, le, La mentalité du ciel est fondée sur qu'est-ce que je peux donner à l'autre Et la Bible dit, et moi j'aime trop cet homme Barnabas Parce que la Bible dit que lorsqu'il est arrivé Verset 23 si tu peux l'afficher Acte 11, 23 Il est dit que lorsqu'il est arrivé et qu'il a vu la grâce de Dieu Il s'est réjoui et a exhorté tout le monde Le monsieur arrive Il n'a rien bâti Son nom n'est pas en tête d'affiche Ce n'est pas lui qui est à l'origine du réveil Ce n'est pas lui qui a accompli des grandes choses Lui il arrive et il voit les autres bénis Il voit les autres qui sont plus bénis que lui Et il est content Amen. Ah, ma Je sens que Là les amènes diminuent mais ça va encore diminuer cet homme se réjouit de voir la bénédiction sur les autres Il se réjouit du succès des autres La Bible dit que lorsqu'il est arrivé Il s'est réjoui et il les a encouragés à être encore plus bénis Il n'a pas essayé de prendre la place Disant, vous savez, des, 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 des fois tu racontes une expérience à quelqu'un La personne te dit, ah c'est bien mais C'est bien mais Juste, juste être... Tu, tu sens que tu ne peux pas partager parce que la, la personne ne reçoit pas, parce qu'il parce que y a comme une sorte de jalousie ou, ou, ou quelque chose qui est mal à l'aise. Elle n'est pas dans l'histoire, elle aimerait y être, mais là, toi, tu racontes que juste Dieu est bon sur ta vie. Ouh, c'est bon, mais combien de fois, moi, j'ai entendu, lorsque je partageais même avec des pasteurs, euh, partager l'avantage, la, la, la bénédiction qu'on vivait à l'église et, et de me dire, c'est bien, mais fais attention. <rire> On ne peut pas juste se réjouir, quoi. La Bible dit que Barnabas, lui, s'est réjoui. Il est, et il les a encouragés à, en, à aller encore plus loin. Il a vu la grâce et il était béni de voir les autres bénis. Est-ce que tu es béni de voir les autres bénis Est-ce que ça te plaît de voir les autres plus bénis que toi hein? Là, Tout le monde dit oui, mais des fois, ce n'est pas simple. Hein? Quand tu pries depuis 15 ans pour quelque chose et qu'il y a le monsieur qui débarque, il a prié depuis une minute et lui, il reçoit et toi, pas Tu prends un rendez-vous avec Pasteur David. J'aimerais comprendre. <rire> Des fois, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'être heureux de voir les autres bénis, de se réjouir. La Bible dit que nous devons apprendre à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est puissant ce point-là parce que ça vient attaquer la chair. Ça vient attaquer la mentalité de l'être humain, ça vient atta attaquer cette, cette nature humaine qui, est, qui, est, qui a été déchue à cause du péché et le Saint-Esprit veut venir la régénérer. Et une des premières choses qui vient attaquer, c'est la mentalité qu'il y a en nous. Je ne peux pas être un chrétien qui vit le royaume de Dieu avec les, la mentalité des gens qui sont sans Dieu vous savez, chez nous, moi je viens d'une petite île dans le sud, tout au sud de la France, ça s'appelle la Corse, et en Corse, c est, c est, ça ressemble beaucoup à l'Italie. Si vous avez vu des films avec la mafia italienne, c'est comme ça chez nous. Et, et, et les hommes sont très fiers, et, et les femmes, euh, elles sont toujours à la cuisine. Si tu vas à la cuisine, elles te mettent dehors, elles te jettent des trucs. Euh, euh, les gens sont très euh, un peu orgueilleux, et puis il y a beaucoup de beaucoup de euh, comment dire, de, ils, ils ont tout le monde à la foi, mais tout le monde fait des pratiques occultes. Par exemple, si tu dis qu'une petite fille est belle avant l'âge de 5 ans, tout le monde dit. Ça va lui causer malheur. Il doit bien avoir de genre, ce genre d'affaires ici quelque part, là, dans le Nord, où je parle, là. on doit bien trouver des affaires. Là. Et moi j'ai vu ça, et au début c'était mon cas, je suis devenu chrétien, mais j'étais Corse avant d'être chrétien. Dieu veut changer ça. Tu n'es pas un Québécois chrétien, tu es un chrétien québécois. C'est pas pareil, hein c'est la mentalité du ciel avant la mentalité du pays, avant la mentalité que tes parents t'ont transmise, avant ton éducation. C'est Jésus qui fixe les standards de notre éducation et Jésus dit que nous sommes appelés à avoir une mentalité qui encourage les autres. Et c'est tellement un fléau dans la francophonie ça, cette difficulté d'encourager les autres. Tellement un fléau et Dieu veut casser ça afin qu'on puisse rentrer dans les dimensions qui vivaient en Antioche. Quand les autres gagnent, en réalité je gagne. Quand un seul vit une percée, les amis, nous sommes un corps spirituel. Quand il y en a un qui vit une percée, moi je vis une percée aussi. Quand ce matin on a vu une personne qui vit une bénédiction sur sa vie, il est béni, je suis béni. C'est tellement important de comprendre ça, je suis un corps, ton corps peut pas différencier, par exemple tu, tu, si ton pied a mal, tu, tout ton corps a mal, si, si ton, ton pied va bien, tu es en, en santé, il n'y a pas, pas de douleur partout, ton corps va bien, c'est exactement la même chose, la Bible dit que nous sommes un corps, la, la main peut pas être jalouse du pied c'est n'est pas possible. Mais de la même manière, toi, tu ne peux pas, tu peux pas développer une, une jalousie ou être mal à l'aise. Si un est béni, tout le monde sont bénis. Dans Proverbe 11.25, on a un verset tellement puissant ici. Dans Proverbe 11.25, ça nous parle de, 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 de se réjouir du succès des autres. Apprendre, apprendre à me réjouir du succès des autres. Dans Proverbe 11.25, ça, c'est un verset qu'on utilise souvent pour l'offrande. Mais c'est fou parce qu'il parle de la générosité, mais pas que ça. D'ailleurs, entre, entre parenthèses, les amis, générosité et encouragement, c'est très lié. Quelqu'un qui encourage, il donne aux autres. Donc quelqu'un qui est généreux, il donne aux autres. Tu ne peux pas être un encourageur radin. Comprenez ce que je veux dire tu, c est, c est, Si tu es un homme ou une femme qui aime encourager les autres, tu vas être amené à les bénir aussi. À leur donner ton temps, même ton argent, tu, euh, t -ton, t -ton, t -ton, t ton focus, tu vas pouvoir leur donner, le, les mettre en valeur. Dans Proverbe 11.25, il est dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé ». Le mot « bienfaisante » de Proverbe 11.25 signifie littéralement « l'âme qui veut faire le bien aux autres ». Celui qui veut faire du bien aux autres, celui-là, il est rassasien. Parce qu'il y a un principe qui est, qui, est, qui est tellement puissant et qui transcende tous les domaines spirituels et terrestres, c'est que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner. Et oui, et ce n'est pas que nos finances. C'est aussi dans l'encouragement, l'exhortation. On voit dans le verset 24 d'acte 11, 24, c'est comme si Dieu nous donnait le profil de la femme ou de l'homme qui encourage, l'homme ou la femme d'exhortation. Il est dit, voici la description. Moi, moi je, je, je dis, Seigneur, j'aimerais que tu puisses me décrire comme Barnabas s'était décrit. Pastor pas des, pas des, bah, pas David, tout à l'heure, a lu toute une affaire là, sur, sur, sur le, le livre. C'était bien, c'était long et tout. Là. Mais, mais j'aimerais que ce soit court des fois et qu'on dise juste ça. On peut, tu, Barnabas, Barnabas il n'avait pas écrit le livre Mais voici ce qu'on disait de lui C'était un homme de bien Plein d'esprit saint et de foi Ça calme hein? Un homme de bien Plein d'esprit saint et de foi Ces trois choses marchent ensemble Si tu es un homme de bien Tu vas être amené à vivre Ces dimensions, d'être rempli de l'esprit Et tu vas être développé dans ta foi c'est euh, Littéralement, le mot, euh, l'expression « c'était un homme de bien », Ça veut dire, c'est le mot « agathos » en grec qui signifie euh, « euh, Barnabas était un homme bon ». C'était un homme d'honneur, un homme qui honorait les autres, un homme qui élevait les autres, un homme d'honneur, un homme qui disait merci, un homme qui reconnaissait les investissements, un homme qui, qui ne prenait pas pour acquis ce que les autres faisaient pour lui, un homme qui élevait les personnes, qui voulait voir les autres rentrer dans leur destinée plus que lui-même sa propre destinée honorer les autres. Euh, Barnabas était un homme d'honneur et il était plein d'esprit saint et de foi. Ça c'est clair que je ne peux pas être euh, euh, un homme d'honneur si je, euh, pardon, je ne peux pas être plein d'esprit saint et de foi si je ne suis pas un homme d'honneur. Donc si nous voulons nous être plein d'esprit saint et de foi, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut qu'on découvre l'honneur. Il faut qu'on découvre l'encouragement, qu'on découvre ces dimensions-là. Pourquoi je prêche sur ça euh, ce matin C'est parce que hier je disais à David, pendant le, pendant le temps d'enseignement le, 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 le à l'école, à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui ai « Est-ce qu'il y a beaucoup de gens découragés dans ton église ?» Il m'a dit, « Il y en a toujours dans les églises, parce que je le ressentais particulièrement. » Les puissances de découragement qui viennent, boum. Tout seul, on peut essayer de s'encourager. « Je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. » ça marche pas ça hein tu es beau, tu es fort hallelujah <rire> ça marche pas mais par contre à deux on peut s'encourager la Bible dit que deux valent mieux qu'un l'encouragement amène un impact et j'arrive à la, à la fin du message Dans, on va lire les versets 23 et 24 d'acte 11 s'il te plaît on va les afficher il est dit que lorsque Barnabas est arrivé Lorsqu'il fut arrivé qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'est réjoui. Et il les, a, il les a exhortés tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Parce que c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. C'est toujours important de voir dans la Bible, lorsque vous voyez une conséquence qui prend place. Là, la conséquence, c'est une foule assez nombreuse, c'est jointe. Il faut toujours regarder les versets juste avant. C'est important de voir ça. Parce que si Dieu dit il y a eu une conséquence, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été mis en place. C'est comme si Dieu nous disait, voilà, voici, et j'aime vraiment pas ce mot-là, mais voici, entre guillemets, la méthode, ou en tout cas, voici comment faire pour voir une action de Dieu qui s'intensifie. Et, et, et littéralement, le, le, la Bible met en lumière le fait que l'exhortation, il est dit que lorsqu'il est arrivé, il les a exhortés. Il, on aurait pu traduire ainsi, l'homme d'exhortation, celui qui engendre des fils par l'exhortation, quand il est arrivé, il a exhorté tout le monde, il les a encouragés à être attachés au Seigneur, il était plein de foi et d'Esprit-Saint, voici ce qui s'est passé, voici la conséquence. Une foule nombreuse a été gagnée à Jésus. Étonnant ce texte, parce qu'il n'y a même pas eu un seul miracle encore. Les miracles, ils viennent après à Antioche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu est tellement puissant et tellement bon que si nous, on n'est juste pas des obstacles à lui, il va commencer à toucher les gens. Le problème, ce n'est pas Dieu. Hein Le problème, c'est nous. Le problème, c'est que souvent, on est une opposition à ce que Dieu veut faire. Mais lorsque je décide de donner aux autres, je deviens comme un canal utilisable directement. La raison pour laquelle l'action du Saint-Esprit n'a pas cessé à Antioche, et elle s'est multipliée, ça a commencé par un petit nombre, puis ils ont gagné un nombre plus, plus grand. Et la Bible dit encore à ce moment-là, une foule nombreuse s'est joignée. Moi, j'aime la Bible, une foule assez nombreuse s'est joignée, se, se joignie. Ça veut dire qu'il y avait du monde, quoi. Il y avait du monde, c'était pas une ou deux personnes qui lèvent la main à l'appel. C'était des foules qui se joignaient. C'était des foules Et, et, et pourquoi, pourquoi ça ne cessait de, de s'accentuer, de se multiplier, parce que la Bible dit qu'il y avait de l'exhortation dans la place Alors on doit comprendre une chose, le mot « exhortation » en grec, c'est « parakaleo ». Je sais qu'il est midi, vous avez faim, mais c'est important de comprendre ça. Le mot « parakaleo » en grec, ça veut dire « l'exhortation »,« exhorter »,« encourager ». Paracaleo. Lorsque je, euh, tu, toi tu dis je vais aller encourager David, je vais lui faire un paracaléo. Ça va aller, je, sois béni, je vais prier pour toi. Paracaléo. Tous ceux qui ont lu la Bible au moins une fois, vous savez que dans vos Bibles, il y a un mot qui s'y rapproche beaucoup. C'est le mot paraclette. Peut-être dans les versions modernes de la Bible, ce n'est pas écrit ça. Paraclette, c'est le nom qui est donné à l'Esprit-Saint. Le nom qui est donné à l'Esprit-Saint. Jésus va dire « Je m'en vais ». Et, je, et il va venir un consolateur, l'esprit de vérité. Le mot consolateur ici, c'est paraclète. Donc en d'autres mots, la Bible nous là il y a un principe de Dieu qui est puissant les amis. C'est que si je fais paracaléo, j'attire le paraclète. C'est puissant ça, à chaque fois que j'encourage quelqu'un, que je rentre dans cette mentalité-là, que je fais le choix d'être un encourageur, d'être quelqu'un qui va qui va exhorter, qui va vouloir valoriser la réussite des autres au-dessus de ma réussite à moi, qui veut voir l'avancement des autres plutôt que mon propre gain à moi, à chaque fois que je fais ça, que je fais paracaléo, le paraclette regarde et je deviens comme un terreau favorable à sa venue, c'est comme si tu lui présentais des chocolats, il ne peut pas résister moi, je prends cet exemple parce que ma femme, si vous lui présentez des chocolats, sont plus il y a des femmes qui font « oui, oui, amen <rire> ». Je vois ça. Quand tu lui présentes des chocolats, plus rien n'existe.
1: Oh, le chocolat, hallelujah.
2: Moi, c'est un peu pareil avec la poutine. Hein? Amen. Quand je fais paracaléo, le paraclet vient. C'est comme une atmosphère qui attire Dieu. La Bible dit, par exemple, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Le mot « siéger », c'est littéralement « Dieu se marie avec la louange ». Dieu Dieu tombe en amour avec la louange. C'est une déclaration d'amour, la louange, qui est tellement forte que Dieu ne peut pas résister. Et bien, de la même manière, on découvre, en lisant les textes, les textes d'Actes et dans le Nouveau Testament, que lorsque je fais paracaléo, lorsque j'encourage, le Saint-Esprit ne peut pas résister, il vient il est attiré. Pourquoi Parce que c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Je deviens compatible. Pour... Vous savez, des fois, lorsqu'on passe par une opération, on, doit être, on, dema... on nous demande notre groupe sanguin, bon, si on est compatible. On ne peut pas te mettre n'importe quoi dedans. Tu dis, oh, moi, c'est pas grave, je prends tout, ça va mal aller pour toi. Hein. Tu, tu, tu ne prends, prends pas tout, là. <rire> oh, je suis généreux, moi, je prends tout, alléluia. Mais non, ça ne marche pas. Mais, mais tu dois être compatible. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient dans une église, il vient ce matin, il passe dans les rangs. Et regarde qui c'est qui est compatible. Et regarde qui c'est qui est compatible. Parce que si dans ton cœur il y a de l'amertume, par exemple, pas compatible. Il faut que tu passes par un processus d'abandon, de repentance, pour redevenir compatible. Si tu es égoïste, centré sur toi, toujours avec un mot dur pour les autres, Saint-Esprit passe, t'es pas compatible. Des fois, il y a des gens qui prient depuis des années, ils disent « je comprends pas, je, le Saint-Esprit, moi je suis pas béni, les autres sont bénis, moi il manque quelque chose ». Mais parfois, c'est juste qu'on n'est pas compatible. C'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir, mais si en nous, nous ne sommes pas du bon groupe sanguin, si le Saint-Esprit vient, ça va nous tuer si j'apprends si à faire paracaléo, le paraclète va venir et même ça va l'attirer, ça va intensifier l'action. Moi j'aime ce texte parce qu'on n'imagine on, on même pas que nous parfois on pense qu'il faut juste prier dix heures par jour pour avoir plus du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, bien sûr il faut prier. Mais déjà parce que je suis, je peux attirer l'Esprit de Dieu. On a même pas, dans ce texte, ils n'ont même pas encore commencé à prier. Il n'y a même pas encore les miracles, mais l'Esprit est déjà à l'œuvre parce qu'ils sont compatibles, parce qu'il y a un ADN compatible, et, et, on, et on comprend que du coup ça devient aussi un accélérateur pour le déversement. Lorsqu'on lorsqu commence à voir le Saint-Esprit se mouvoir dans l'église, ce qui est le cas ici, une action de Dieu qui prend place, si, si l'église commence à dire « ok, le Saint-Esprit est là pour encourager les autres, je veux devenir comme lui », et qu'on se met tous à développer dans nos vies, ce cœur qui ressemble à Christ, qu'on laisse cet esprit de, de, de se servir de nous pour l'encouragement. Ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à prophétiser sans vous en rendre compte déjà. Mais surtout, ça va accélérer sa présence. Ça va intensifier sa présence. Pourquoi Parce que quand l'esprit de Dieu va passer, il va dire « Je suis bien ici. C'est une bonne place, je me sens bien là. C'est le bon endroit pour être. Par contre, l'inverse, c'est impossible. Je ne peux pas vouloir l'accélération du Saint-Esprit dans une atmosphère cynique. Tellement impossible. » L'exhortation euh, 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 amène, amène une multiplication du Saint Esprit. L'exhortation amène à devenir solide. Euh, euh, il est dit que il, une des choses que Barnabas va faire, c'est qu'il va les exhorter à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Lorsque nous nous exhortons les uns les autres, on devient solide ensemble. Lorsque on, on s'exhorte les uns les autres, lorsqu'on s'encourage les uns les autres, on est en train de tisser un filet serré. On est en train de resserrer les liens de la famille. Est-ce que vous savez que vous êtes des frères et sœurs Combien d'entre vous ont des frères et sœurs wow, a... Ok, tout... beaucoup de monde. Moi quand je me suis converti, on m'a dit le jour où je me suis converti, voici tes frères et sœurs. J'ai dit ok d'accord. <rire> <rire> Moi j'aimais tout le monde, après au bout de trois jours ça commençait à changer. Mais les trois premiers jours... Les trois premiers jours, j'aimais tout le monde, pareil. Pour moi, ils étaient tous des anges sanctifiés, sans péché. Je crois que c'était ça, moi. Alléluia. Quatrième jour. Ah ouais, finalement. Euh... Cinquième jour, j'ai compris que moi aussi, j'avais beaucoup de boulot. Mais, <rire> mais parfois, une, une... pendant presque une année, je me posais cette question, ma première année où j'étais au Seigneur. Moi, j'ai une petite sœur. Et souvent, je venais de vendu, je disais, Seigneur. Est-ce que je peux réellement dire que j'aime plus ces gens-là que ma propre sœur Est-ce que je peux dire que c'est vraiment des frères et sœurs Parce que frères et sœurs, c'est fort comme mot. Hein C'est-à-dire que c'est le même sang. Ça veut dire qu'on vient du même endroit. Ça veut dire qu'il y a un lien. Vous savez, vous Même si les frères et sœurs se disputent, ils restent frères et sœurs. Hein le lien est, 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 est inaliénable, inaltérable. Tu ne peux pas dire je rejette ma sœur ou mon frère. Pour l'État, ce sera toujours tes frères et sœurs. Et de la même manière, lorsque on devient l'église, Dieu veut qu'on soit des frères et sœurs. Et comment tisser un lien Comment se rapprocher les uns des autres Comment développer une unité plus forte C'est en s'encourageant. L'exhortation fait monter le niveau d'unité dans un endroit. L'exhortation amène à devenir solide. C'est une protection. Je vais vous, là, je vous partage pour moi un des versets, probablement le verset de, de, de ces cinq dernières années, pour moi, qui est la plus grande découverte. Ce pas un verset sur la prière ni sur le jeûne ni sur le Saint-Esprit, ni sur les miracles. Et pourtant, toutes ces choses, j'y crois et je prêche dessus. C'est un verset sur l'exhortation. Regardez ce qu'il est écrit dans Hébreu, chapitre 3, verset 13. Ce verset, il est puissant, les amis. Il est puissant. Verset 13. Hébreu 3, 13. C'est important qu'il soit affiché pour que vous le lisiez avec moi. « Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, Parfois, nous, on a exhorté quelqu'un cette année, on est content. Alléluia. Seigneur, tu, comme je, tu vois que je suis bien, j'ai exhorté quelqu'un en 2016. Amen. La Bible dit, chaque jour, c'est quelque chose que, c'est une manière de vivre, c'est un style de vie, c'est une mentalité, c'est ta manière de te comporter. Exhorte, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, en d'autres mots, pour faire court et français courant, il, il nous dit, tant que t'es pas mort, encourage quelqu'un. Donc tu peux dire aujourd'hui je suis là, encourage quelqu'un, exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Mais regardez la suite, c'est puissant. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ça veut dire que par l'encouragement, littéralement par l'encouragement qu'on se livre les uns les autres, l'exhortation, on s'élève les uns les autres, on s'honore les uns les autres. Lorsque le péché vient et qu'il veut rentrer dans les cœurs, il ne trouve pas d'accès. Vous imaginez ce verset Et là, on n'a même pas encore commencé à prier, les amis. On n'a pas fait de combat spirituel, rien. On a juste pratiqué la parole. On s'encourage les uns les autres, on s'exhorte les uns les autres, et ça devient comme une muraille. Et lorsque le péché vient, lorsque des gens, le, le, les, les stratégies de l'ennemi viennent pour endurcir quelqu'un dans le péché, le péché n'a pas d'accès. Pourquoi Parce qu'il y a toujours des sentinelles autour de celui qui est attaqué pour le relever, l'encourager. C'est puissant Tellement puissant Alors imaginez-vous une église où on s'encourage les uns les autres. Chaque jour, il y a une muraille de protection. Le péché n'a plus d'accès. Mais en plus, on prie. En plus, on jeûne. En plus, on prophétise. En plus, on guérit les malades. Waouh Oh, punaise J'ai dit ça, je vous vois, là. Alléluia C'est une protection L'encouragement, la Bible dit que la nature de Satan, c'est qu'il est le diviseur. Il est le diviseur, c'est sa nature. Satan a deux choses dans sa nature, il est menteur et il est diviseur. Il peut, il, même s'il se force à ne pas le faire, il le fait. C'est sa nature, d'accord Quand tu arrives avec l'encouragement, littéralement, tu es en train de dresser comme une muraille face à Satan. Lui vient avec la division, toi tu viens avec l'encouragement. Ça, ça crée un atmosphère. L'encouragement, ça brise l'isolement. Ne vous trompez pas, à chaque fois que vous allez être mis en danger dans votre vie spirituelle, avant ça, Satan vous a isolé. Toujours. Regardez le prophète Élie. Est-ce que vous croyez qu'Élie est un homme de Dieu On est d'accord, Élie, on lui donne, on lui donne 8, 8 sur 10 à peu près. Bonne note, Élie, quand même. Hein bon, il y en a qui sont un peu mieux qu'Élie, mais Élie, bon quand même. On lui donne un bon 8 sur 10. Le monsieur, c'est un prophète de Dieu. Le gars, il prie, je veux qu'il pleuve plus, il pleut plus. Je veux qu'il pleuve, il pleut. Bon, vous ça ne vous, ça, ça vous impressionne pas. Et moi, j'en suis pas encore à ce niveau. Hein. Hein, vous êtes là, vous avez l'air de gérer. Vous dites oui, alléluia. Vous avez vraiment l'habitude du surnaturel dans cette église. <rire> Le gars il prie, il pleut, il, il, la Bible dit qu'il va confronter, c'est 800, c'est ça David, 800 prophètes de Baal et d'Astarté, tout seul, il les tue tous. Et à un moment donné, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un, qui il y a une femme qui lui donne une parole de découragement, Jézabel donne une parole de découragement, il est touché par ça. Et il se met en route dans le désert. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il a son serviteur avec lui. Et il dit à son serviteur, laisse-moi. Et à ce moment-là, il passe du découragement à l'envie de se suicider. Ce n'est pas arrivé quand ils étaient deux. C'est arrivé quand il était tout seul. Avant chaque attaque vicieuse de l'adversaire, d'abord il t'isole. Il est dit que Amalek attaquait le peuple de Dieu par derrière. Il attaquait ceux qui étaient faibles et qui traînaient pendant la marche. Il n'attaquait pas de face, il attaquait les retardataires isolés, fatigués. Alors quand je suis dans l'exhortation, je brise l'isolement. Lorsqu'on décide de s'encourager les uns les autres, lorsqu'on a un regard tourné vers l'autre, lorsqu'on regarde l'intérêt des autres au-dessus de son propre intérêt, on est littéralement en train de briser l'isolement. On empêche Satan d'isoler quelqu'un pour pouvoir lui mettre un coup fatal. On se supporte les uns les autres. J'aimerais inviter un musicien, si c'est possible, un pianiste. Je termine par ceci. L'exhortation, il est dit qu'une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur ce jour-là, dans cette saison-là. À plusieurs reprises, vous verrez dans l'église d'Antioche qu'une foule nombreuse se joignait au Seigneur. Et Après, on voit les prophètes qui émergent, on voit les enseignants qui émergent. On voit à Antioche, il faut comprendre une chose, hein. je n'avais pas prévu de dire ça, mais c'est important. Antioche est un endroit d'exhortation et il y a un homme qui se convertit qui s'appelle Saul de Tars Saul de Tars nous on est là, on dit oui c'est l'apôtre Paul tout ça mais pour ceux qui le connaissaient à l'époque c'est celui qui avait tué des membres de leur famille donc c'était pas très romantique l'histoire il est dit que lorsque Saul de Tars a été amené à Jérusalem donc il, est, il était devenu Paul enfin il était, il était encore appelé Saul de Tars dans la Bible mais il était converti il a été amené à l'église de Jérusalem, je crois que c'est acte, acte, acte 9 certainement, il est dit que les gens à Jérusalem ne croyaient pas qu'il était un vrai. Ils ne croyaient pas qu'il était un frère. Il y a eu du doute sur sa personne. Et Barnabas, lui, est arrivé... Le fils d'exhortation, celui qui engendre des fils par l'exhortation, il a pris Saul de Tarse, il l'a emmené à Antioche. Et à Antioche, dans cette église où on, on s'exhortait, où on élevait les autres, il a été accepté. Et à ce moment-là, vous lisez dans vos bibles, il n'est plus appelé Saul de Tarse, il est appelé Paul. Il, devise, il rentre dans son ministère. Quand j'exhorte les autres, je permets à Dieu de les élever. Quand, quand je refuse d'exhorter les autres, je me prive de leur ministère à eux. Parce que moi, si j'avais été le pasteur, c'était Jacques à l'époque, le pasteur de l'église de Jérusalem, je pense que j'aurais attrapé mon conseil d'ancien, je dit, on est passé à côté de l'apôtre Paul, punaise. Dans l'équipe pastorale, ça aurait été pas mal quand même.
1: <rire>
2: Mais à Antioche, ils ont eu l'apôtre Paul. Parce qu'eux, ils, ils, ils ont vu en lui, au-delà du meurtrier, au-delà des coups et des blessures, dans cette église où on s'exhortait, s'encourager, ils ont vu le trésor. Ils ont vu ce qu'ils pouvaient devenir. Et la Bible dit qu'une foule assez nombreuse se, se joignait au Seigneur. Le mot « assez nombreuse » ici, puis je termine par là si tu veux, si tu veux bien jouer. C'est important. Prés... Après, je, je veux prophétiser tout ça. Mais la Bible dit qu'une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. L'expression le, le, « assez nombreuse » en grec, c'est « ikanos ». Ça veut dire que « ikanos », c'est un mot un peu compliqué, mais important à comprendre. Parce que nous, en français... On a l'impression que c'est juste des nombres, que l'Église le, le, a grandi numériquement. Mais le mot « ikanos », ça veut dire littéralement que ça, ça parle d'une croissance numérique, mais aussi qualitative. important de comprendre ça, vous allez voir pourquoi. C'est comme si on aurait pu traduire ce texte « et une foule, une foule forte se joignit au Seigneur, une foule nombreuse et capable ». Se joigner au Seigneur Ça veut dire non seulement la, qualité, la, la quantité numérique pardon, Et la qualité Et Ikanos ça veut dire En, en d'autres mots ça nous parle de maturité C'est important de comprendre ça Dans un endroit où les croyants S'exhortent les uns les autres Les nouveaux qui se convertissent Deviennent des croyants matures Dans une église où il n'y a pas d'encouragement Les nouveaux qui se convertissent Deviennent des chrétiens immatures Parce qu'ils deviennent comme ceux qui les précèdent mais dans un endroit où on s'encourage, non seulement les gens se convertissent, mais rapidement ils sont amenés vers la maturité. Pourquoi Parce que le corps entier les pousse vers le haut. Parce que chaque discussion, chaque rencontre, chaque moment de prière, chaque, chaque instant de vis-à-vis est un moment où ça va élever, un moment où ça va encourager. À chaque fois, Antioche, c'est une église où quand tu rentres, es fatigué, tu ressors, t'es encouragé. Et moi, je prie et je prie. Je crois que ça, c'est la saison de Dieu. La saison de Dieu pour nous, pour la francophonie Frères et sœurs, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes dans les églises Mais il suffit d'avoir un minimum de discernement pour voir Qu'un des grands problèmes, une des choses que Satan a planté en plein centre Des églises francophones C'est qu'il a créé des églises qui disent on aime Dieu Mais qui ne se respectent pas les uns les autres Où il n'y a pas d'honneur Vous savez, j'ai l'opportunité de voyager C'est incroyable, je voyage en plein d'endroits les, les, les rares endroits où je vois où il n'y a pas d'honneur C'est dans les francophones tu as euh, voulu nous, nous créer avec, euh, avec tous ces principes bibliques Pour qu'on expérimente toute la puissance De s'exhorter, de s'encourager les uns les autres Mais Satan a planté comme une graine, Un vice qui a été planté dans cette culture-là et, et ce, et ce vice-là On devient chrétien mais on a toujours ça en nous Alors il faut que Dieu l'enlève le, Il faut, faut une opération cœur ouvert Il faut une transformation La Bible dit qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence L'intelligence spirituelle c'est quoi c'est de dire, si les autres sont plus bénis que moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que la bénédiction s'en vient rapidement sur moi. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. La niaiserie spirituelle, c'est quoi C'est dire, « oh lui est béni !»« ben je ne suis pas content !» Ça, c'est d'être vraiment nié, ça. Dans la Bible il y a même des endroits où la Bible les, 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 Quand vous regardez les traductions bibliques Ils ont mis des mots gentils Mais des fois ils marquaient par exemple les prophètes Tu es un imbécile, tu es un idiot Mais des fois on se comporte comme des imbéciles Parce qu'on pense qu'en cherchant notre bénédiction à nous On va plus vite obtenir la bénédiction Alors que la Bible dit l'inverse Elle dit c'est quand tu bénis les autres que toi même tu es béni L'âme bienfaisante elle est rassasiée Celui qui arrose Il est arrosé Et là on ne parle pas que des finances les amis on parle d'une attitude, d'une manière de vivre Et quand je fais ça, je, je produis des chrétiens icanos Les hommes et les femmes à qui je, que, que je côtoie Non seulement ils viennent à Jésus Mais en plus c'est des hommes et des femmes qui sont matures Ils sont solides, ils ne connaissent rien à la Bible Mais ils ont compris déjà une chose C'est que le peuple de Dieu c'est un endroit où on s'élève les uns les autres un endroit où personne n'est rabaissé. Je dis au nom de Jésus, l'époque où les gens venaient en tremblant à l'église parce qu'ils ils pensaient qu'on allait les rabaisser, leur faire du mal, les, les exposer publiquement. Cette saison-là, elle est finie. Elle est finie. Bon. Barnabas, est un homme qui engendre des fils par l'exhortation. Moi, j'ai envie qu'on me change mon nom. Appelle Mathieu, On m'appelle Mathieu, j'ai envie qu'on m'appelle Barnabas maintenant. Je vais aller voir si c'est possible à l'état civil. Celui qui engendre des fils. Quoi que ma femme, elle n'aimerait pas quand même ce prénom, je pense. Barnabas, c'est... Celui qui engendre des fils par l'exhortation. Vous imaginez ça, vous puis on voit qu'il n'y a pas de percée. Mais Dieu dit, si tu commences à être un, un, un vecteur d'encouragement, tu vas commencer à engendrer des fils, tu vas commencer à engendrer des filles. Le Saint-Esprit va venir. Ici, le Saint-Esprit vient, les amis. Mais si on augmente le niveau d'encouragement, le, le, le niveau... Ce n'est pas une révélation je dis, si tu augmentes le niveau d'encouragement, tu diminues le niveau de découragement. Même un enfant, il comprend ça. Si on augmente le niveau d'encouragement le découragement va diminuer et même quand tu es frappé par le découragement ça dure moins longtemps parce qu'il y a toujours des gens pour te soutenir et quand il y a quelqu'un qui tombe à terre il y a toujours quelqu'un pour le soulever le paraclète ça veut dire littéralement celui qui se tient à côté d'eux viens David on va faire un exemple mais je monte sur un escalier parce que c'est trop grand reste en bas vous avez vu sur une marche on a même taille alléluia le mot paraclète ça veut dire littéralement ça celui qui se tient à côté d'eux et qui soulève. C'est ça. Celui qui se tient à côté d'eux et qui soulève. Qui prend par l'épaule et qui soulève. Quand un est à terre, on soulève. On produit des chrétiens matures. Le temps vient, et c'est prophétique aussi, ça, ce que je veux faire, le temps vient où les serviteurs qu'ils sont ensemble doivent être des encouragements les uns pour les autres combien de fois les pasteurs ont été des exemples tellement mauvais d'encouragement j'ai soif du réveil vous savez pas comment lui il le sait ça c'est ma vie ça mais si on veut que le réveil vienne il va falloir changer l'atmosphère et ça commence par les leaders ça commence par les équipes de ministère De manière très concrète Ça va être les équipes de ministères qui s'encouragent les uns les autres C'est les leaders qui vont encourager les ministères C'est les leaders qui vont encourager les gens qui travaillent avec eux C'est les gens qui sont juste spectateurs le dimanche matin Qui vont juste prendre du temps pour aller encourager ceux qui ont fait la louange le matin C'est d'aller juste prendre du temps pour encourager ceux qui ont donné du service pour les enfants S'encourager les uns les autres On change d'atmosphère ça devient un tourbillon d'encouragement Ça fait venir le Saint-Esprit L'onction grandit, la puissance se manifeste je, Écoutez bien ça, excusez-moi Mais je refuse d'être un homme rempli de puissance Avec un cœur pourri On veut la puissance Mais on veut un cœur qui honore Dieu aussi On veut la puissance, on veut les miracles Les dons de l'Esprit sont pour nous Il n'y a rien à faire Les dons tu les reçois, tu y es pour rien et dans l'esprit c'est pour tous. Je veux les dons, mais je veux aussi que lorsque Dieu me voit, lorsqu'il nous regarde, il dise, là il y a un enfant bien-aimé, là il y a un fils, une fille qui me plaît. Je ne peux pas résister, il m'attire. Pourquoi Parce que c'est un homme d'exhortation, une femme d'encouragement. C'est cette saison-là dans laquelle Dieu veut nous introduire. J'aimerais qu'on puisse
1: se lever tous ensemble. Et puis qu'on puisse fermer tous nos yeux. Dès, dès le début de ce temps d'appel
2: On a nos yeux qui sont fermés On est devant la présence de Dieu Il est possible ce matin Alors que j'ai prêché Tu te dis en toi-même Seigneur j'ai besoin de changer J'ai besoin de changer Et la Bible dit une chose incroyable C'est que le changement est possible Le changement est possible par la repentance La repentance c'est la chose la plus belle Que Dieu nous ait donnée. Vous savez moi je viens d'une famille où on ne s'est jamais encouragé. Jamais. Quand j'avais des bonnes notes à l'école, et ma mère maintenant elle est chrétienne, et, et on a eu tout un temps de, de pardon, tout ça, mais, mais quand j'avais des bonnes notes à l'école, ma mère, elle, elle, elle me disait que c'est jamais bien. Alors quand je suis devenu chrétien, j'étais un chrétien qui aimait vraiment Jésus, mais qui encourageait jamais. À un moment donné, regarder dans le miroir de la parole et dire « Seigneur, je te demande pardon, aide-moi, secours moi je veux changer de mentalité, je veux marcher comme a dit David, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi au ciel avec la mentalité du ciel. » Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors ce matin, peut-être peut pour quelqu'un, et ça c'est vraiment quelque chose de tellement, tellement précieux, et ce n'est pas quelque chose qu'on qu fait avec euh, grand, grand mouvement, c'est entre toi et Dieu, mais peut-être ça commence comme ça en disant, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi. Pardonne-moi et aide-moi. Fais de moi une femme d'exhortation, un, un homme d'exhortation. Je veux être un fils qui exhorte mes parents. Je veux être un parent qui exhorte mes enfants. On veut prendre des positions spirituelles ce matin. Un choix de s'encourager. Un choix de s'exhorter. Oui, on a soif de toi, Saint-Esprit. Mais on veut que lorsque tu nous vois, tu dises, j'ai envie de venir. J'ai envie d'être avec eux parce qu'ils sont compatibles. Parce qu'ils sont comme moi. Seigneur, aide-moi. Renouvelle mon intelligence. Transforme mon cœur. Tu dis dans Jérémie, Seigneur, que tu es capable d'ôter le cœur de, de pierre et de mettre en nous le cœur de chair. Je prie ce matin dans le nom de Jésus pour un temps de transplantation spirituelle, un temps de transformation, de régénération des
1: pensées. L'exhortation commence dans la famille.
2: Il y a et, et, et je ressentais vraiment dans la prière ce matin de faire ce temps-là. J'aimerais, vous savez, des fois dans les familles, on est, on n'ose pas se dire nos sentiments. Vous savez, moi, j'ai pris mon papa dans mes bras jusqu'à l'âge de 12 ans et après je le faisais plus parce que j'étais un homme. Et puis là maintenant, à partir de, depuis l'âge de 30 ans, je recommence à le faire parce que j'ai dit, c'est quoi ces bêtises La vie, c'est trop court. Ça commence dans les familles. Parfois, parfois on est capable d'encourager un chrétien à l'église ou quelqu'un qu'on ne connaît pas au travail, mais il n'y a pas d'exhortation entre le mari et l'épouse. Il n'y a pas d'exhortation entre les parents et les enfants. Il n'y a pas d'encouragement. Et ça commence à cet endroit-là. Alors juste pendant un instant, s'il y a des couples ici, s'il y a des époux et des épouses, prenez votre femme ou votre mari par la main ou même dans vos bras. Et commencez juste à lui dire des paroles d'exhortation. Dites-lui, tu es tu m'encourages, merci d'être là, tu me rends meilleur, tu me fortifies. Et si vous n'êtes pas en couple ce matin, si vous n'êtes pas en couple, euh, prenez un ami, prenez quelqu'un qui est là, peut-être quelqu'un qui est à, à côté de vous. De toute façon, il y a au moins un frère, une sœur pas loin de vous. Prenez quelqu'un avec vous et commencez à l'encourager, à l'exhorter. Peut-être dites-lui aussi, pardonne-moi de ne pas avoir été là pour t'encourager. Peut-être que tu vas aller vers quelqu'un que tu sais que tu aurais dû encourager mais tu ne l'as pas fait. Et alors que tu le fais, tu es en train de briser quelque chose Alors qu'on est en train de le faire spirituellement Peut-être ça ne semble rien et symbolique ce matin Mais on est en train de dire à la face de l'enfer Ici tu n'auras pas nos familles Ici tu n'auras pas ton, cette église Ici tu n'auras pas d'accès Il n'y aura pas de division Parce que nous sommes un peuple qui s'encourage les uns les autres Commence à encourager Et alors que tu vas encourager Tu vas te mettre à prophétiser même tu vas commencer à déclarer des merveilles de Dieu, tu vas te mettre à prophétiser parce que lorsque tu encourages, tu es en train d'accélérer l'action de l'esprit sur ta vie et ça emmène quelque chose. Si tu es avec un ami, commence à l'encourager, si tu es venu avec une connaissance à l'église, encourage-le, encourage-la. Si tu es avec ta famille, prends ta famille, prends tes enfants, euh, encourage, encourage, exhorte, bénis. La Bible dit que notre bouche est appelée à bénir, non à maudire, nous sommes appelés à bénir, alors commence à bénir dans ce lieu. À dire à, à dire à ta femme combien elle est précieuse pour toi, dis à tes enfants combien ils ont de la valeur, combien ils te rendent meilleur dis à un ami, merci d'exister, merci d'être là merci, merci d'être là dans les moments difficiles, merci de prier pour moi merci de faire partie de cette église parce que grâce à toi, je suis quelqu'un de meilleur hallelujah hallelujah certains d'entre vous vous êtes en train de vous encourager peut-être pour ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait et alors que vous le faites vous êtes en train de casser des cercles d'adversité qui ont commencé à prendre place alors qu'on est en train de s'exhorter on est en train de rattraper quelqu'un qui, qui avait prévu de quitter les choses de Dieu alors qu'on est en train de s'exhorter on est en train d'élever quelqu'un qui est fatigué ou découragé
1: Ramaya Rasada Yarra Hallelujah. Saint-Esprit remplit ce lieu Accentue ta présence dans ce
2: lieu Alors qu'il y a des hommes et des femmes Qui sont en train de s'exhorter Viens accentuer ta présence dans ce lieu Viens accentuer ta présence dans ce lieu Nous sommes en train de nous ajuster Avec le cœur du Père Nous sommes en train de nous aligner Avec le Saint-Esprit Nous sommes en train de nous aligner Avec
1: le cœur même de Dieu Saint-Esprit, plus de toi, plus de toi,
2: plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit répand l'amour
1: dans nos cœurs. Augmente le niveau d'amour dans ce lieu. Augmente le niveau d'amour dans ce lieu. Saint-Esprit augmente le niveau d'amour. Alléluia. Nous sommes en train
2: spirituellement de dresser une barrière. Une barrière contre l'adversaire. Une barrière contre l'adversaire. Non, il n'y aura pas d'isolement dans ce lieu. Je, je, je déclare qu'il n'y aura pas de familles qui vont éclater parce qu'il y a des hommes et des femmes, des maris et des épouses qui vont se tenir ensemble et s'encourager mutuellement. Nous déclarons dans ce lieu qu'il n'y aura pas d'accès à l'ennemi ni dans la division ni dans la critique et dans le mensonge parce qu'il y aura un peuple qui se tient solide à cause de ce que nous faisons ce matin je déclare Seigneur qu'il y aura, euh, quand le, le péché va vouloir venir et endurcir quelqu'un il y aura une muraille de protection parce qu'il y aura des hommes et des femmes qui s'élèvent et qui s'aiment les uns les autres qui s'encouragent les uns les autres
1: Oh hallelujah hallelujah Maria da Oh Jésus Kenya ra sa saint esprit Mari mara, 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 mara,
2: J'aimerais que qu'on puisse rester vraiment dans la présence de Dieu Qu'on ne perde pas le focus On est dans la présence de Dieu Et j'aimerais Attends, on ne joue pas J'aimerais pas me donner une parole pour vous de vous dire ceci il y a eu des délais il y a des délais en ce moment qui font penser que les promesses que Dieu vous a données sont comme repoussées ou comme si les choses n'avançaient pas assez vite. Dieu te dit toi sois patient sois patient ce qu'il a dit il va le faire il va le faire il a mis un appel sur ta vie il a mis un appel sur ta vie Dieu vous a appelé il vous a donné un ministère vous êtes appelé à être des évangélistes vous êtes appelé à tracer un chemin pour gagner des âmes. Dieu vous a appelé, mais sois patient. Ne crois pas que tu es en train de perdre du temps. Ne crois pas que tu es en train de perdre du temps. Vous êtes en train d'enraciner des choses dans votre vie. Et, et je fais ça publiquement. Parce que le peuple a besoin d'entendre ça. Il y a un appel sur votre vie. Et je vais relâcher ça maintenant. Le temps va s'accélérer, les amis. On va s'accélérer parce que vous allez accepter d'être patient. Dieu va accélérer le temps. Ne dis pas qu'est-ce que je fais, aller à mon travail, je perds du temps, j'ai l'impression que ça avance pas. Dieu dit ça avance, mais toi tu le vois pas. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant je déclare cette parole sur leur vie. Que le temps est en train de s'accélérer, que le temps, qui est, les, les minutes sont en train de passer comme des secondes maintenant. Je déclare que dans leur vie, il y a une accélération à un tel point. Euh, je, je déclare cette parole, Seigneur, que celui qui va récolter et, et, et suit de près, euh, celui qui moissonne, pardon, suit de près celui qui a planté. Je déclare cette parole dans leur vie. Je déclare, Seigneur, que tu as posé sur leur vie un ministère et que ce ministère n'est pas donné par les hommes, il n'est pas. Par un homme, mais il a été donné par Dieu Et parce qu'il a été donné par Dieu Maintenant Seigneur, il est appointé, il est marqué Il est gravé dans leur cœur Le temps, la saison de l'attente Va commencer, va, va toucher à sa fin Dieu va accélérer le temps Parce que vous avez été patient, parce que vous avez laissé Vos racines s'enraciner La saison que vous vivez, c'est une saison Où Dieu vous fortifie, mais la saison qui va venir Va être une saison où vous allez être lancé Dans le champ, et en étant lancé dans le champ Vous allez commencer à récolter Dieu va vous donner cette capacité d'être patient. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient patients, pour qu'ils aient cette capacité d'attendre, toujours en voyant les yeux fixés sur tes promesses. Je brise sur leur vie la puissance du découragement. Je brise sur leur vie les moments où ils ont pu croire que les délais allaient être longs, où ils ont commencé à se dire peut-être que bon, les choses seraient simplement un petit ministère pour une petite tâche dans une église simplement tout, toute simple ou juste être un bon leader quelque part Seigneur tu as dit sur leur vie ils sont appelés approuvés appointés de Dieu et je vais les envoyer alors maintenant dans le nom de Jésus reçois,
1: reçois au, nom de Jésus, au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus alléluia Lorsque Dieu te regarde, il rigole. Dieu rigole avec toi.
2: Dieu rigole parce que des fois, il te voit en train de te dire « Comment ça se fait, Seigneur, que moi j'ai un ministère différent Comment ça se fait que moi j'ai l'impression qu'il y a des dons que j'ai pas et puis tu pries pour ça, tu dis « Seigneur, je veux ces dons-là, je veux, je veux être un homme de puissance, je veux être un homme Je veux être un homme qui, de, de son et lumière, un homme qui attire la foudre, je veux être un élie qui égorge qui les prophètes de Baal et Dieu rigole avec toi. » Dieu aime ce cœur qui dit « Je veux plus, j'ai soif de plus. » Mais Dieu t'a créé différent. Ton identité, elle est différente. Dieu t'a donné la capacité d'écouter la capacité d'aimer la capacité d'encourager ce qui a été prêché ce matin c'est toi mm. et parce que tu es un Barnabas tu vas engendrer des fils par l'exhortation parce que tu es un Barnabas tu vas engendrer des chrétiens Icanos, matures. Il va y avoir des nombreux hommes, femmes qui vont se tourner vers Dieu mais qui vont être solides parce que tu es un Barnabas. Tu vas être celui qui va rattraper celui qui est en train de s'éloigner parce que tu es un Barnabas. Tu vas empêcher l'adversaire de semer du trouble. Tu vas l'empêcher de venir créer des divisions. Tu vas être un homme d'unité. Tu es un homme d'unité. Et ça, c'est la marque que Dieu a mis sur ta vie. Voici ton don et ton talent. Tu es cet homme-là alors maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour que cette identité soit encore plus forte sur sa vie qu'elle s'épanouisse encore plus, qu'elle grandisse encore plus. Merci pour son cœur simple, aimant, plein de bonté. Seigneur, quand tu le regardes, tu souris et tu rigoles parce qu'il a un cœur bon, parce que son cœur, il te plaît et parce qu'il a soif de plus et parce qu'il est comme un enfant qui en veut plus, Seigneur. Alors je le bénis en ton nom et je prie, Seigneur, que la saison qui vient va être une saison où il va voir un fruit se multiplier. Il va engendrer des fils par l'exhortation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. fais de toi quelqu'un qui organise dans l'armée de Dieu tu es quelqu'un qui est capable d'organiser capable de mettre en place, capable d'établir et Dieu t'a donné ça alors il faut que tu sois fier de ça il faut que tu sois fier de ça oui c'est un don que Dieu t'a donné non ce n'est pas un trait de caractère non ce n'est pas juste parce que c'est un trait de caractère non c'est Dieu qui t'a donné ça et c'est un don de Dieu Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres Deuxièmement les prophètes, ensuite les enseignants, ceux qui ont le don de secourir et ceux qui ont le don de gouverner. Et c'est toi ça, c'est un don que Dieu t'a donné. Alors maintenant Seigneur en ton nom je prie pour que ce don soit accentué, fortifié, qu'il prenne encore plus d'ampleur et d'importance. Au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, Oh Seigneur, j'aimerais prier une dernière fois. David et Sylvie. Et j'aimerais relâcher une parole pour l'Église aussi. Je leur déjà partagé ces choses-là, mais je crois que c'est important de le faire là devant l'Église. Je priais pour vous. Et voici la vision de Dieu. C'est comme s'il y avait de grandes plaines. Et Dieu vous avait établi dans une plaine, vous l'Église, ici, à Québec. Dieu vous a établi comme une plaine, dans une plaine. Et il y a eu toute une saison où, grâce à, par les ministères, mais aussi parce que vous avez un cœur qui honore Dieu, Dieu a bâti. C'est comme s'il y avait des puits, qui, comment dire, comme si des, des, des grosses foreuses avaient été mises en place, comme pour aller chercher du pétrole. Des grosses foreuses, comme, comme je, nous on a ça dans le sud de la France, c'est des anciens puits de mineurs, qui permettent d'aller au fond. Et, et Dieu dit que euh, vous avez mis, il y a eu cette saison où vous avez installé ces foreuses et vous avez commencé à percer. Et vous avez frappé une pierre qui est très dure. Mais là, la saison qui vient est une saison où la roche va être fracturée. La saison qui vient va être une saison où vous allez établir des galeries des galeries qui vont aller dans le sous-sol. Et vous, l'église, les ministères, les leaders, vous allez commencer à aller descendre dans ces galeries et vous allez découvrir des pierres précieuses. Et Dieu dit, les pierres que vous allez à remonter à la surface ce sont des pierres qui sont précieuses mais qui ont été oubliées. Et elles vont être ramenées à la surface et vous allez les donner à des gens qui, eux, ne descendent jamais. Des gens qui ne savent même pas que ça existe. Vous allez, les, vous allez descendre, vous allez sortir ces pierres. Dieu va vous donner des trésors, des pierres. je vois vraiment des pierres précieuses avec des couleurs très claires. Du bleu, du vert, du rouge, du jaune. Et vous allez les remonter à la surface. Et, et c'est comme si on remontait ces pierres. On dit mais c'est quoi ces pierres Parce que c'est des pierres que Dieu a voulu. C'est des joyaux de Dieu mais qui ont été cachés pendant des années. Et vous, les, vous êtes en train de les ressortir et vous allez les donner. Vous allez les donner. Et en les donnant, vous allez commencer à toucher des gens qui eux ne descendent jamais. Et ça va les encourager à descendre. La saison qui vient ici pour l'église, et je le déclare, va être une saison où les choses anciennes qui avaient été volées par l'ennemi, qui avaient été cachées par la religion, vont être découvertes à nouveau et vont être révélées pour le peuple de Dieu. Et ça, vous savez ce que je vais vous dire, mais je vais le redire. Dieu a mis un stylo dans ta main, David. Tu as un ministère d'enseignant. Cet homme-là, ce n'est pas un pasteur. Si vous êtes là pour avoir un pasteur, allez voir Bruno. Je ne sais pas où il est Bruno, c'est un homme d'exhortation. Cet homme-là, c'est pas un pasteur, c'est un enseignant. C'est un homme qui explique les, les choses compliquées du royaume de Dieu. Tu vis un truc bizarre, va voir David, il va t'expliquer. Si tu vis, un, tu vis un truc bizarre, tu vas voir Bruno, lui va t'exhorter. Mais tu n'auras pas ta réponse. Va voir David lui c'est un enseignant vous savez des fois dans le, en francophonie on dit un enseignant le gars qui prêche qui te saoule tu dis ça c'est un enseignant ça c'est faux ça l'enseignant du royaume de Dieu ils sont pas, ne fatiguent pas ils comprennent les, les, les mystères du royaume ils les, ils les rendent ils les, ils les transmettent et Dieu avait lui un enseignant et Dieu met un stylo dans ses mains et Dieu dit c'est le temps d'écrire c'est le temps d'écrire Dieu a mis un stylo dans les mains de David. Et David va écrire des livres qui vont expliquer les choses cachées du royaume de Dieu. Mais Dieu a pris un stylo et il l'a mis dans les mains de Sylvie aussi. Et Dieu dit, il va y avoir bien sûr des, une écriture en commun, des, des chapitres en commun. Mais Sylvie, tu vas écrire un livre. Tu vas écrire un livre qui va parler du combat spirituel, de l'intercession tu vas écrire un livre qui va parler des puissances de Dieu et tu vas surtout écrire un livre qui va parler de comment une femme peut être aussi un guerrier dans la maison de Dieu ça va, ça va casser quelque chose parce qu'il y a eu des saisons dans l'église où les femmes étaient juste en retrait il y a, eu des, il y a beaucoup de femmes dans les églises qui pensent qu'elles ne sont pas qualifiées pour le combat, qui mettent leur mari en avant, qui, elles, sont juste là comme un rôle de soutien. Toi, tu vas écrire un livre qui va leur montrer qu'elles peuvent être non seulement offensives, mais qu'elles peuvent être des générales dans l'armée de Dieu, qu'elles peuvent être en avant sur les premières lignes et ça va élever de nombreuses femmes. Et Dieu t'a mis des chaussures, David. Il t'a mis des chaussures pour deux choses. Parce que le temps va accélérer, tu vas te mettre à marcher plus vite tu vas te mettre à marcher plus haut là tu, tu crois que c'est aller vite vous savez c'est pas un hasard si ça fait trois ans qu'il est pasteur aujourd'hui c'est pas un hasard ça, moi je savais pas ça parce qu'on ouvre une saison là. on ouvre une saison tu vas marcher plus vite tu vas marcher plus haut mais surtout tu vas commencer à bouger préparez-vous David va commencer à bouger il va être invité pour aller à droite. Il va être invité pour aller à gauche. Il va aller apporter son ministère dans des places. Il y a eu un temps où il était là, caché, il vit ses expériences avec Dieu. Mais là, Dieu va l'amener dans une nouvelle saison. La troisième chose qui était sur sa vie, qui est sur sa vie, c'est que David, et, et, et moi, moi j'avais une vision de lui où il était à cheval. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est à cheval Parce que Dieu lui donne une promotion spirituelle, Dieu lui donne une promotion spirituelle, dans l'armée de Dieu, il y a ceux qui sont à pied et il y a ceux qui sont à cheval, quand tu es à pied, tu es, es content quand même quand tu as à cheval, parce que c'est plus, plus cool quand même, Dieu, Dieu dit que, pourquoi tu es à cheval, parce que Dieu te donne une promotion, il y a des galons qui sont mis sur tes épaules te donne une promotion. Il va y avoir des pasteurs, des leaders qui vont te demander pour que tu leur expliques les mystères du royaume de Dieu. Tu vas voyager, mais il va y avoir des pasteurs et des leaders. Et l'école que vous faites en ce moment, non seulement elle va continuer, mais il va y avoir une portion de cette école qui va être pour les ministères. Parce qu'il y a beaucoup de ministères dans la francophonie qui n'ont rien compris. Ils ont un cœur qui veut, mais ils ne comprennent pas. Dieu t'a donné de la compréhension pour donner la compréhension. Ce que Dieu t'a donné, c'est pas pour être content et aller toi plus loin. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour que d'autres aillent plus loin. Toi, tu marches sur un chemin et d'autres vont passer à ta suite. Alors Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus, je relâche ces paroles sur David, je prie, Seigneur, et j'actualise cette promotion spirituelle. J'actualise, Seigneur, ces chaussures à ses pieds, cette rapidité qui va commencer, ces voyages qui vont prendre place. Je prie aussi pour cette écriture. Je prie pour des chapitres, pour des, des notes, pour des des paroles qui vont venir pour un livre, deux livres, plusieurs livres, qui vont être écrits, qui vont décrire le royaume de Dieu. Seigneur, je prie pour que il ait son vocabulaire qui augmente. Je prie, Seigneur, pour que sa révélation augmente, afin qu'il puisse la communiquer euh, au travers de l'écrit et que des multitudes dans la francophonie soient touchées, impactées, édifiées et activées au travers de sa vie. Dans le nom de Jésus, je prie qu'il reçoive maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour Sylvie. Je prie Seigneur parce que tu vas commencer et tu as commencé, tu as commencé, elle a des notes, elle a des pages, elle a déjà beaucoup écrit, toutes ces choses vont se mettre en ordre, il y a déjà des chapitres qui ont été écrits mais elle ne le sait pas, elle va retourner dans ses notes, dans ses révélations personnelles et ça va devenir des écrits, des chapitres et ça va devenir des paroles, des enseignements qui vont édifier les femmes, qui vont édifier l'église qui vont ouvrir une brèche. Satan va avoir peur parce qu'il va y avoir du combat spirituel qui va être restauré, parce qu'il va y avoir des dimensions de révélation qui vont être rendues dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut juste tourner nos mains vers eux et les bénir pendant un instant Élevez vos voix et bénissez vos pasteurs pendant un instant.
1: Oh, She could have a mama's soul, Oh,